0: Estás en el medio tiempo del Super Bowl, ¿ok, Guillermo?
1: Eh, no, no es el medio tiempo, pero ayer pudimos escuchar esta magnífica canción. Okay, mira. Yo no soy muy fan de la música de rap, en, de hip hop en inglés. No. Este, La verdad, para ser honestos, pero eh, hay como canciones icónicas. Sí, sí, sobre lo he escuchado todo, también. Yo. Artistas icónicos que todos sabemos quiénes son. ¿Quién no sabe qué es, quién es
0: Snoop Dogg y Doctor Dre? Eh, Snoop Dogg yo sí sabía quién era. No me sé ninguna canción de él y el otro Doctor Dre sí sabía quién es, pero tampoco. O sea, si me, puedes, si me pones esta canción antes de ayer, no, hubiera sabido, no te hubiera dicho quién la cantaba. Okay. Entonces a mí no, nunca he sido aficionado de la música. Este, este es rap, y hip -hop. Eh, hip, -hop. Hip, -hop. hip hop. Hip hop. Pero pues ayer vi en el espectáculo en medio tiempo. Pues se vieron, se vieron bien, ¿no? El que más conocía yo era Eminem. Sí. Ya, y, ah, y al otro señor este que estaba colgado. El 50 cent. Es, pero así nada más, porque hubo una época que no la quitaban de ningún lado, ¿no? Entonces, donde, donde fueras, ahí estaba... Candy shop. Y Eminem, aunque era uh, hip hop o rap, eh, lo ponían en estaciones de rock sí. a Eminem. Entonces, eh, hay una película de la, la milla nueve o, o Simón, algo eight así. ¿no? Eight Mile. Eight Mile, la milla. Pero bueno, ese fue el, el, el Super Bowl de ayer. Eh, ganaron los Rams de Los Ángeles. Y fíjate que en años consecutivos, en el 2020, ganó eh, Lakers de Los Ángeles. En el 2021, ganaron los fabulosos y poderosísimos Dodgers en grandes ligas. Y ayer, 2022, aunque esta temporada se, ju se juega en el 2021, bueno, termina en el 2022, el Super Bowl del 2022... Los, no, los Rams de, de Los Ángeles, en un momento los Rams fueron de Los Ángeles, luego fueron de, creo que fueron de hasta de Arizona los Rams, se movieron a Arizona, y luego de Arizona se movieron a San Luis, y ahora están de regreso en, 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 los en Los Ángeles, Arizona ya tiene equipo que son los Cardenales, y San Luis, creo que no tiene equipo San Luis todavía de fútbol americano desde que se fueron los Rams, ¿no? o si sí mm, tiene. No. Creo que no, creo que no, a lo mejor sí, pero creo que creo que están sin fútbol americano en la ciudad de San Luis, donde en las grandes ligas juegan los cardenales. Bueno, esto es Círculo de Espera Radio, le agradecemos como siempre que nos permita que lo acompañemos hoy como todos los días, de lunes a viernes desde Tijuana. Estamos transmitiendo por la legendaria frecuencia 1550 AM, un servidor, bueno, Guillermo Zulbarán y un servidor Armando Esquivel. La legendaria frecuencia 1550, porque por aquí nos escuchamos más fuerte y llegamos más lejos une la voz más de Grupo Cadena... ...también si usted lo prefiere nos puede encontrar en nuestro podcast... ...y agradecemos a quienes lo hacen por ahí... ...en Spotify, Círculo de Espera... ...radio ya casi 450... ...episodios ya tenemos desde mayo del 2020... ...y le agradecemos a Grupo Cadena... ...que nos haya abierto la puerta para llegar... Eh, ...hasta ustedes... ...por la radio, por esta frecuencia... ...de mucho tiempo, legendaria en el sur... ...de California y en el noroeste de Baja California... ...llegando a San Diego... A Tecate, a Tijuana, a Rosarito. Y eh, nos dicen que hasta Ensenada pueden escuchar esta frecuencia y este espacio de Círculo de Espera Radio. Vamos a empezar, vamos a hablar del bateador designado, vamos a hablar de la Liga Mexicana de Béisbol, porque le tendremos entrevistas en esta semana confirmadas un par. Le diremos de quién se trata, quién estará con nosotros mañana y quién estará con nosotros el miércoles pasado mañana. Así que primero que nada vamos con la mejor voz de un estadio de béisbol en México. Jorge Niebla, el Caifán, mi buen amigo, él es el encargado todos los días de abrir la puerta de este espacio. Bienvenidos aquí con eh, Dr. Dre y Snoop Dogg, ¿verdad? Bienvenidos. Ya estamos en el Círculo de Espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo de Espera. Espera.
1: Hoy oh, Armando, aquí revisando un poquito lo que dicen los, la información de la canción que, que acabamos de reproducir. Mil millones que, de... Que, que acabas tú bueno, de reproducir. De... Yo no lo hubiera elegido,
0: okay. pero bueno. ¿Mil millones de reproducciones tienen YouTube? ¿Mil millones de reproducciones? ¿Y eso es eh, muy bueno? Un, bueno. Un, sí, no, es mil, un, ¿Un millón desde que la subieron? Ajá, pero son es mil... mil sí, en inglés es un billón. Ajá, un billón. Aquí en México es mil millones. Ajá, mil millones. En Estados Unidos cuando usted escuche un billón son mil millones. En sí. México un billón es un millón de millones. Sí, es lo, una diferencia. Ahí tuvimos lo, una conversación Sí, con, sí, porque con a veces dicen un, un, un billón de dólares. Un billón son significa mil que millones. son mil millones. Ajá. Pero si es un billón de pesos, quiere sí, decir exacto. que son mil. No, que son que es un millón de millones. Ajá. Es la diferencia. Sí. No se confunda. Sí. ¿Ok? Que puede ser. Puede ser. Ok, este... La semana pasada, y le tengo rápido los datos, nomás rapidito haciendo un paréntesis en esto... Hablábamos de los jugadores de grandes ligas que estuvieron participando en la Liga Mexicana de Béisbol en 2021. Y le tengo el número exacto. Yo le decía que eran 140 y tantos, pero no es así. Eran 140 y tantos, porque hoy te lo voy a explicar por qué. Pero en realidad son 126. 126 jugadores que estuvieron en la temporada 2021 de la Liga Mexicana de Béisbol cuentan con experiencia o contaron con experiencia. De grandes ligas, es decir, jugaron grandes ligas y la temporada 2021 estuvieron en México jugando en la liga mexicana de béisbol, la de verano, 126. Lo que ocurre aquí es, es que, por ejemplo, Joy eh, Terz, Terzoslavich es un ejemplo, jugó con Sultanes y jugó con Bravos. Entonces yo el jueves, cuando hice este, este conteo, sumé, lo sumé dos veces. Y ya en realidad fueron 126, quiere decir que eran 146, que 20 de ellos jugaron en dos equipos. Pero hubo 126, 126 jugadores de grandes ligas que jugaron en México. En contraparte, en la Liga Mexicana del Pacífico, en la temporada que acaba de concluir, es decir, la 2021, la misma que la Liga Mexicana de Béisbol, 2021-2022, de Liga Mexicana del Pacífico, 46, solo 46 jugadores de los rosters de los 10 equipos cuentan o contaban con experiencia en grandes ligas. Es decir, que en, en la Liga Mexicana de Béisbol hubo 80 más con credenciales de grandes ligas que en la Liga Mexicana del Pacífico. Y van a decir, bueno, pues sí es cierto, en el Pacífico son 10 equipos y en el verano son 18. Uh -huh. Bueno, pues en promedio... En promedio, en la Liga Mexicana de Béisbol, cada equipo en promedio tenía 7 en promedio. Y en el invierno, en la Liga Mexicana del Pacífico, en promedio eran 4.6. Es decir, había más calidad grandes ligas en el verano que en el invierno. Y no estoy tratando de decir que una liga es mejor que la otra. Sencillamente estoy poniendo los números sobre la mesa para que usted suene, se dé una idea. Porque yo ya la tenía en la cabeza esa idea faltaba nada más eh, confirmarla de alguna manera uh -huh. esta es una de ellas o sea a mí se me hacían que lo, a mí se me hizo que en la temporada de 2021 los rosters del verano en general estaban más fuertes que los rosters de los equipos de invierno y esto es una muestra pequeña quizá pero que confirma esa idea que yo tenía y va a quien diga bueno es que hay de Grandes Ligas a Grandes Ligas bueno lo como haya sido el nivel máximo de, del béisbol es el de Grandes Ligas. Y si alguien llega a Grandes Ligas es por algo, ¿no? Entonces ahí está esta, esta muestra eh, en el ángulo de los jugadores de Grandes Ligas que tuvo cada liga y fue muy superior al a invierno. Y va bueno, 18 equipos. Aparte, pues la gente tiene más oportunidad de ver jugadores de Grandes Ligas en el verano. en La liga es más grande en equipos. Eh, eso habla bien también de la Liga Mexicana de Béisbol que es más amplia. Eh, la Liga Mexicana de Béisbol juega más tiempo, por ahí de abril a septiembre. La distribución de la la, la distribución Liga de los Béisbol. equipos abarca todo el país casi o no casi todo el, país. todo el país. Hay equipos en el noroeste, los Toros, en el norte los Sultanes, los, en el noreste los Tecolotes, Monclova en el norte, Saltillo, eh, Torreón. Durango, te vas al Bajío Está León, está, vamos a decir que Rieleros o sea, También está en el Bajío, en la zona central eh, Los Diablos Los Pericos, ahí en el centro también, un poquito para abajo Te vas para el sur, te vas a encontrar a, Para allá por el Golfo, a los Rojos del Águila A los a Olmecas de Tabasco Piratas de Campeche Allá en la curvita, en la, botella, en la península De abajo, pues va a estar Cancún Con los Tigres, están los Leones de Yucatán Acá del lado del, del, de, de Jalisco pues Están los Mariachis en fin, está más distribuida, tiene más equipos, dura más y ahora ahora hasta hay más jugadores de grandes ligas en la de verano que la del invierno y eso habla bien. Y no son cualquiera, checa los nombres, el Puig, Fernando Rodney, Roberto Zuna. Yo me refería a la distribución televisiva. Ah,
1: bueno. <ríe> Era más fue más sencillo ver un partido de LMB sí. en por lo menos esta última temporada del año pasado eh, que los del Pacífico. En la, la LMB hasta tenías de mínimo dos sí. hasta creo que tres a, a cinco pues, opciones de ver de bueno, ver si es sencillo juego.
0: si es sencillo ver la, la Liga del Pacífico hay que pagar sí, pero pues hay que pagar pero quienes es, quienes no, no, no pagan hasta en televisión abierta no estaba en la LMB. Si, si no pagas en el invierno no ves nada hasta en televisión abierta en y el y canal la, 11. la LMB estuvo en televisión abierta eso fue un gran acierto eso fue un gran acierto de de la Liga Mexicana de Béisbol eh, empujar por ahí, hacer que tu producto llegue más lejos, eh, se vea por todos lados, decíamos de broma, hasta en la sopa y está sí. la Liga Mexicana, y si era cierto, y ahora con este tema, que a mí me, a mí me, a mí me agradó mucho, se me hizo algo muy bueno, que va a tener juegos de la Liga Mexicana de Béisbol el lunes, es un área de oportunidad muy grande que nadie aprovecha en México, ni el fútbol, Creo que a veces ponen ahí por ahí, en algunos años han puesto juegos los lunes. Sí. La Liga Mexicana del Pacífico lo intentó por ahí hace como unos 5, 6 o 7 años que puso el juego del lunes por la noche, solamente una temporada. Y a partir de esta campaña 2022, la Liga Mexicana de Béisbol va a contar con programación uh -huh. los lunes. En algunas ocasiones van a ser hasta dos juegos el mismo lunes. Eh, y eso, eh, eso habla de que ya la Liga Mexicana de Béisbol no necesita que haya una gran entrada en un estadio para mantenerse a flote, pues ya no depende de la taquilla en cuanto a liga en conjunto, y le están apostando a que la televisión, las transmisiones de televisión, eh, son suficientes para, para ampliar este espectáculo a todos los días de la semana. Yo recuerdo cuando yo no trabajaba en medios, yo fui un aficionadazo al béisbol, yo le buscaba por todos lados donde hubiera béisbol, y cuando no había grandes ligas, o si no era grandes ligas, no había otra manera de ver algún deporte en lunes. Y pues era el lunes era como un día perdido para nosotros los aficionados. Y yo buscaba la liga invernal Veracruzana la, el domingo, en la mañana, la liga tabasqueña, la liga norte de, de Sonora. Y era imposible tener algo los lunes. Y ahora, pues los aficionados de Hueso Colorado que no pueden vivir sin el béisbol, pues van a tener un, un jueguito al alcance, creo yo. Eh, de prender la televisión y buscarle por ahí Por las diversas plataformas Porque fueron, fueron muchas, fueron varias Que no me acuerdo de ellos como en Tijuana, en Tijuana estamos acostumbrados A que los toros juegan en casa, está en la tele Juegan de vista, está en la tele En Tijuana sí. Ahora la liga quiere que esa Esa, esa labor de los toros replicarla. replicarla A todos los socios que son 18 Toros y 17 más eh, En todo el país Y creo que el 2021 fue un éxito, ¿eh? fue un éxito y creo que, que esto del lunes por la noche y el camino que lleva la liga en el tema de comunicación va a seguir siendo eh, punta de lanza para otros circuitos deportivos, no solo de béisbol, también puede ser fútbol, el básquetbol también, que está un poco más atrasado todavía el básquetbol, eh, pero pero qué bueno, qué bueno que abro juegos todos los días y para ti también vas a trabajar más. <risa> eso, eso creo que jugamos como dos, dos lunes aquí en casa. Eh, creo que son dos lunes fuera de casa y uno aquí.
1: Ah, ok. Bueno, ese es... Eh, nos a referimos a ver, cuál, al tema Toros, ¿no? Sí, sí. A ver cómo lo hacemos porque eso, ese día va a estar full, full locura de Béisbol Sin Frontera, Círculo de Espera, Toros no te, te Escucha... escucha. Pero, pero, pero ¿Puede pero, o no? Pues sí, pero... Está, va a estar, no pasa este, nada. Oír, y mencionar importante también esos Juegos de los Lunes, obviamente, sin demeritar los equipos, buscaron enfrentamientos que fueran atractivos para la afición uh -huh. para, pues, poderlos ver ya si no pueden venir al estadio,
0: sí. poderlos ver en la
1: televisión. En el no. tema de Toros,
0: creo que todos juegan contra Sultanes en Monterrey un lunes y creo que contra México. Con México con Puebla ah, ya. algo así. Sí. De visita. Toros tiene tiene dos juegos de visita en lunes muy atractivos. Eh, ahí el tema es de los de la logística, ¿no? Que Toros va a jugar el domingo, no sé, a lo mejor juega en Tijuana y de el lunes trano. tiene que estar jugando en en Monterrey. Entonces, eh, adelante con eso. Ahí está. Eh, terminamos el tema de los grandes ligas. En la Liga Mexicana de Béisbol, el equipo que tuvo más jugadores con etiqueta de grandes ligas fueron nuestros amigos de Acereros del Norte con 22. Luego Sultanes de Monterrey con 19. Toro de Tijuana tuvo 14. Diablos Rojos tuvo 13. Leones 11. Y Tecolotes de los dos laredos 10. En la Liga Mexicana del Pacífico, el equipo con más grandes ligas fue Yaquis con 10. Tomateros y Águilas 9. Y Venados y Naranjeros 5. En la Liga Mexicana de Béisbol, el equipo que menos talento Grandes Ligas tuvo fue Generales de Durango con solamente dos. Mientras que el único equipo de los 28 de la Liga Mexicana de Béisbol y de la Liga Mexicana del Pacífico juntos, esos 28 equipos, el único que no tuvo en su roster durante toda la temporada a un jugador con etiqueta de Grandes Ligas fue Algodoneros de Guasave. Cero. El, el manager sí tenía experiencia, ¿no? Oscar Robles. sí Pero a los jugadores... Algonero ni, un, ni un, no tuvo ninguno. Habría que revisarlo bien. Yo lo revisé muy bien, pero no está en ningún lado. Yo lo saqué jugador por jugador. Jugador por jugador de cada equipo. Imagínate, duré como tres horas y media, Guillermo, para sacar estos datos. Que ojalá no estén en algún lado, porque voy, me voy a dar de topes, ¿no? Porque voy a decir, ahí estaban y yo dedicándole tres horas en la madrugada para sacar esta información. Mañana estará con nosotros Oscar Robles. Aquí en Círculo de Espera y va, también va a estar en Béisbol Sin Fronteras. Oscar Robles, el manejador de Algodoneros Unión Laguna. En la Liga Mexicana de Béisbol va a debutar ahí. Ya fue manejador de Tigres y fue manejador de Tigres de Quintana Roo. Y Toros de Tijuana en su corta carrera como manejador. Y en invierno lo ha sido de Algodoneros de Guasave. Y ya fue manager del año, por cierto, en el 2020 21 Oscar Robles fue manager del año. Él maneja Algodoneros de Guasave. Ahorita... Y maneja algodoneros de, de Unión Laguna en verano, en, en invierno Guasave, en invierno en verano Torreón o Laguna. Le faltan los algodoneros de San Luis Río Colorado. Y algodoneros creo que son de delicias en, en, en la liga de Chihuahua. es Bueno, es una liga inferior, ¿no? Sí. Y también la, nor, la norte de, de México es un poco es inferior a las dos primeras que mencionamos. Y creo que algodoneros es el equipo que tiene más nombres no en ligas profesionales o semiprofesionales. Más franquicias con ese nombre. De Algoneros, de, de Guasave. Ajá, Algoneros Guasave, Algoneros Guasave, en México, Algoneros Guasave, Algoneros Unión Laguna, Algoneros de San Luis de Colorado, en la Liga Norte de México, y Algoneros, búsquele ahí Guillermo, creo que son de delicia, Algoneros de delicia, búsquela para Estoy, estar seguros. Es, pero, es que no puedo quitar la música. Pero yo creo que, bueno, Algoneros de, de delicia la vamos a buscar. De una vez a Nayarit, pues ayer a se ver, cumplieron. Ver,
1: infórmame porque, como dije, en Béisbol Sin Fronteras, <ríe> en un multiverso de béisbol, y, y bien lo dijo Anor Yeme,
0: si hay algo de béisbol en México o en el mundo, tú lo vas a encontrar. Ahí lo encontramos. Ayer estaba viendo yo, mientras estaba el Super Bowl, sí. no me lo vas a creer. En la mañana me, me, me aventé el juego de los cachorros de Acaponeta <risa> contra los vaqueros de Rosa Morada. ¿Y cómo transmite? Ganó eh, en vivo. Pero ponen... Pon un teléfono. Fíjate que tienen, deben de tener un teléfono. Ajá. O no, no, creo que no, fíjate. O con creo que no. Tienen una computadora Ajá. conectada con tres camaritas, porque Ajá. tienen la visión rumbo al jardín izquierdo por ter de tercera, okay. de home rumbo a tercera. Y ya tienen otra de home rumbo a primera. Okay. Y la central, de atrás de home.
1: Ajá, muy bien.
0: Entonces, cuando sale un batazo, cambian, la hacen un switch ahí, switchean. Orale. Y están narrando, por ejemplo, en la Caponeta contra Rosa Morada. Estaban en Rosa Morada, ganó Caponeta, le pegó una paliza como de 12-2, y avanzó a semifinal. Y en el duelo que estaba jugándose en Santiago y Squintla, Nayarit. Coqueros de Tuxpan, Nayarit, contra Santiago. Ahí estaba narrando José Ramón Flores, oh, que fue voz de los Toros de Tijuana. Sí. Ahí estaba narrando. Ahí, ahí ganó Santiago y se empató la serie. Ya están definidos las semifinales porque Cachorros de Acaponeta avanzó. Highwoods de Sayulita avanzó. Y en esta serie que está empatada tres, ya avanzaron los dos porque hay mejor perdedor. Y los dos llevan tres ganados. Entonces la semifinal va a ser Coqueros, Tabaqueros, Jaibos y Cachorros. Son seis y avanzan cuatro. Uh, sí. Es el mejor perdedor. Y el mejor perdedor también avanza. Avanza los tres ganadores, Guillermo. Y sí. el mejor perdedor. Cuatro. No son seis, están en playoff ya.
1: Por eso, pero son seis equipos en esa
0: liga. A ver, te estás riendo. Y en la Liga Mexicana de Béisbol, es que, avanzan okay. seis. Acuérdate. Sí, me da risa
1: porque, ok, aquí sí lo entiendo porque es una una liga más pequeña, más de desarrollo, más, más para pues estar al, um, al... no sé si haya jugadores de la Liga Mexicana de Béisbol o de la Liga sí. del Pacífico que se han integrado,
0: pero... Okay, Tomás Solís fue el ganador ayer con los cachorros de Acaponeta. Aquí lo entiendo. Los hermanos Meyer andaban de umpires ayer. No sé quiénes son. Aquí empaían, son de la Liga Mexicana de Béisbol y ah, del
1: Pacífico. Voy, voy, me los voy, presentas. Ahí entiendo que, que haya le, lo de que avanzan cuatro, el mejor perdedor, porque es una liga de desarrollo. O una pequeña liga, pues. Uh -huh. No sé qué, no sé si considera no, no pequeña. Desarrollo. Bueno,
0: pues sí, de desarrollo porque de ahí hay, andan jóvenes también.
1: <risa> bueno. Rudy,
0: Rudy Hernández dirige a un equipo. En un equipo jugó Fabián Anguamea con Coqueros, sí, sí con tabaqueros. No, jugó Antier, pisó abrió okay. Fabián Anguamea. Tomás Solís abrió del otro lado. Víctor González se sube a la loma.
1: Y en, una, y en una liga profesional uh -huh. de
0: 10 pasanocho. Sí, también eres un espectáculo, Guillermo. pues sí. Si vieras los estadios pequeños que hay ahí y llenos. Sí, sí, me imagino. Entonces ese desarrollo. Mañana estará con otros Oscar Roles para hablar del Gobernadores de Unión Laguna. Tendremos más entrevistas en estos días ya que se acerca el arranque de la Liga Mexicana de Béisbol. Y el miércoles me acaba de confirmar pasado mañana que estará otro paisano que también es manejador ya, bueno, va a ser, va a debutar como manejador en la Liga Mexicana de Béisbol, me refiero a Emanuel El Peque Valdés, que va a tener las riendas del de equipo El Águila de Veracruz, que debutó el año pasado, bueno, regresó el año pasado, debutó esta franquicia, llevaron el béisbol de regreso a Veracruz, a la ciudad, al puerto de Veracruz, aunque juegan en, ¿cómo se llama ahí donde juegan? Es el municipio de Veracruz y el otro es Tierra Caliente, ¿cómo se llama?
1: No. Bueno, ahorita me, le, ahorita le lo reviso. Al experto de
0: geografía. Geografía. ¿no? Ahorita <risa> lo reviso. Entonces, eh, ahí va a estar el Peque Valdés. El año pasado estuvo Leo Rodríguez. Oye, ¿habrá, habrá que ir a ver cómo quedó ese estadio, ¿no? A darnos una vuelta en el viajero a puede ser. ser un viajero nuevo. Allá por el estadio eh, Beto Ávila, remozado. Beto Ávila. Ellos entraron junto a Mariachis de Guadalajara en la temporada 2021. Los dos equipos avanzaron a playoff. Eh, no sé si te moleste también que de 9 avancen seis. No, ahí está. Bueno, igual. Eh, está bien, pues son nueve, nueve de, sí. de cada lado. Al año que entra, que... para que estés a gusto, Guillermo, vamos a poner 10 equipos por, por zona. Ojalá. Eh, que ingrese Indios de Ciudad Juárez a la zona norte. Y de una vez los Dorados de Chihuahua, los metes los dos al norte y bajas a. Arrieleros. Rielero. A Lo bajas al arrieleros sería, sería bueno. Oye, pero ahí sería. Entonces,
1: o a Manó, bajas a Mariachis. La. Ah, yo diría que Mariachis, porque si no la zona
0: norte va a estar súper
1: super fuertísima
0: y la pero zona diabla. sur no más van a
1: ver dos, dos Bueno, hermano, Pero el año
0: pasado Mariachis fue algo así como que no les creas todas.
1: Y ¿eh? ojalá, ojalá por, por, me gustaría que siguieran ese trabajo Sí, así. digo
0: no les creas todas a Mariachis eh, por, lo que, por lo que viste el año pasado. Fue un año... Vamos a ver ahora ya, con, cuando ya no con, son con, la novedad... Con Guerrero. Sí, vamos a ver cómo les va el siguiente año. El año el 2021 fue algo inesperado. Eh, yo todavía, sí, qué bueno, me, me sorprendieron, pero quiero ver el 2022. Sí. Quiero ver si Mariachis de Guadalajara va a ser lo mismo que fue en el 2021. Mariachis de Guadalajara fue en el mejor récord de toda la liga, de manera inesperada, sobre los toros, sobre Monclova. Bueno, luego llegaron los toros en playoff, cuando valía. Sí. Y los eliminaron, ¿no? Cuidado con Monclova. Y cuidado con algodoneros, no estoy diciendo, no empieces Guillermo, no estoy diciendo que, que pintan para campeones, okay. pero hace dos años eh, el equipo que no daban nada por ellos era algodoneros el Unión Laguna, en el sótano, jo, puro joven, pero una exageración de puro joven, sí. y ahora ya con las contrataciones que están teniendo, eh, Jan Jervis Solarte, eh, Eric Aibar, ha habido, anti estábamos revisando los... Los, los nombres del de este equipo que se, cómo se está reforzando y decíamos y que quede claro decíamos no 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 van a ser campeones pero cuidado con ellos porque sí. ya no van a estar ya no van a estar en el fondo en el fondo de la tabla con tanta facilidad como en otras ocasiones entonces hoy esos jóvenes que antes
1: que estaban en Unión
0: Laguna hace dos, tre, dos, dos
1: tres años ahorita ya están con más maduros más maduros y el el, el shortstop de Laguna que también juega en Charros o el segunda base, no me acuerdo, Ch Santiago Chávez, creo, uh -huh. no me acuerdo, eh, pues es muy, muy buen guante, uh -huh. y pues ahorita con la experiencia que se va a unir con ellos, a ver cómo, cómo les va, nos queda un minutito, hermano. Eric
0: Aibar, Fernando Flores, Jeff Ibarra, Jan Hervis Solarte, Josh Lucky, Jordan Keeper, Johan Ureña, Roberto Espinosa es el nuevo coach, de Picheo, Alfredo Mesa, el Tyson, coach de Catchers, y Oscar Robles, el manejador, son los nombres que han llegado ahí a la máquina guinda, el bullpen, séptima entrada, Juan Ramón Noriega, Octava, George Lucky y la novena, Henry Mejía, este equipo que está armando el Chipper Méndez, Francisco Méndez, gerente deportivo, propietario es Guillermo Murra. Así que eh, tienen también a Nick Torres, a Carlos Rivero, que jugaba con Toros, y Isaías Tejada, Francisco Rivera, Ciro Norzagaray, Francisco Ferreira y Abridores. Ahí les falta un poquito, no tienen a Rafael Pineda, Luis Gámez y Aldo Montes. Así que mañana hablaremos a fondo de los algoneros Unión Laguna. No van a ser campeones, pero van a estar ahí peleando. Eh, van, a, van a avanzar a playoff ahí van a estar peleando con, con zaraperos con tecolotes con generales con rieleros y creo que tiene más equipo algodoneros ahorita como está que rieleros que generales y que tecolotes por ahí andan eh van a pelear a estar en playoff al León y más le vale a Oscar vámonos porque ya regresó Alejandro Campos el Harry la voz oficial de los spots de Toro de Tijuana está de vuelta ya, ya creo que no lo veía yo desde el veintitantos de diciembre y está de vuelta el Harry ya de tener terminal allá de medios ¡Vámonos, Guillermo! <risa>
1: nos vemos mañana.
0: Cuídense mucho, si Dios quiere, si usted también así lo decide, nos encontraremos mañana aquí en Círculo de Espera para hablar con nuestro paisano, manejador del Gobernador de los Unión Laguna, Oscar Robles, si es que todo sale bien. Así que, por aquí nos encontramos mañana aquí en Círculo de Espera. Que le vaya muy bien. Gracias por acompañarnos en el Círculo de Espera. Nos escuchamos próximamente. Círculo de Espera.